0: 脱离了殖民统治，建国初期沿袭的法律渐渐的不合时宜。新加坡的很多法令都是因时制宜、慢慢改善的。但是建国一代或许还有印象，半个世纪以前的新加坡，街头发生激烈警匪冲突的可能性不低。新加坡曾经发生过枪战，或许对许多国人来说都是天方夜谭。那今天就让资深报商采访主任何颖叙述一起起荷枪实弹的警
1: 匪决战。这一期想跟大家谈谈这个警匪的枪战，五十到六十年代最轰动的警匪喋血事件，警方人员形容了共有三大警匪枪战，那么第一战就是绑票天王胡金枝，第二战。一个绰号叫做“白脸绑匪”，外号叫做“摩根”。第三站呢，就是绑票大老
0: 板卢叶鹏。新加坡三大警匪枪战有一个共通点，警方面对的都是绑匪。那究竟是怎么
1: 一回事？这个背景是这样的：上个世纪五十年代，新加坡独立之前，英国殖民地统治者对本地的治安无心也无力。造成不法之徒横行无忌，罪案频来，尤其是绑票勒索、当街械劫等暴力罪案最为猖獗。正
0: 因为绑票案当时如此猖獗，绑匪往往得逞，无论胆量或资金都逐渐强大，才会足以和警方枪口互对。我们就借着狮城奇案来
1: 了解这几名恶名昭彰的绑匪。在警方档案中， 5 0年代的头号工地是双枪吴金枝。警方形容他是绑票天王，因为从1959年10月到1960年8月的短短十个月内，他在新马两地干下了12起绑票案，当中两名肉票惨遭杀害，被他勒索的赎金共约75万元。这个七十五万元呢、啊，在五六十年代可以说是一个不小的数目。胡金枝的行踪不定，警方一开始也无法确定他的落脚处，于是广派线人收集情报，一直到一九六零年八月二十三号 ，CID 花了三个月时间，终于得到可靠情报。就在八月二十四号凌晨，包围了格兰石七巷。跟省市大道之间的一栋三层楼旧电屋，电屋楼下是一间茶室，也就是今天的所谓咖啡店。情报透露，胡金枝跟一个名叫 Johnny y o u n g 住在一起。Johnny y o u n g 绰号“上海仔”，是个自卫党的打手，曾经被警方监视两年，也曾经因为拥有枪械，但是因为证据不足。无罪获释。线报也透露，胡金枝是藏在茶室三楼前方，杨尊妮藏在后房。如果茶室外面停放了一辆 S B 7852的 Mercedes， 或者是 S U 2228的喜临门，表示胡金枝跟杨尊妮一定在房里面，因为 Mercedes 是胡金枝的，喜临门是杨尊妮的。带队的王建中警鉴，当时就成立了一个十二名精英为主的小队，配合大队的侦爆部队。第一小队负责冲入屋内对付胡金枝，第二小队冲入后房对付杨尊尼，第三小队在后巷埋伏，切断绑匪的退路，第四小队随时收缩包围网，逼近匪库支眼。警方破门的时候，胡金枝在梦中惊醒，他立刻拿起双枪，躲在前方暗处，一等王建中等入屋，马上开枪。王建中双臂中弹受伤，但他还是负伤指挥手下安全疏散屋内四个人后，下令政保队发射催泪弹，并且跟胡金枝激烈开仗。一个小时后，枪战结束。至于他，跟他播种。后来在送院途中丧命。很巧的是，他中了十二弹，干了十二起，他是绑票案的数目，不谋而合。警方也随着搞毁了他在新马两地的三个藏肉票的肥库。双枪胡金枝在枪战
0: 中被击毙，警方除掉了头号公敌胡金枝这号人物。是怎么在自己的头上挂上那么多悬赏金，成为警方
1: 的首要狙击目标呢？胡金枝入狱时三十岁，他是二市四位党派的打手，活跃于三八湾一带。十七岁未到，因为犯罪入狱一年半，出狱后不知悔改，干下更严重的罪案。二十三岁时抢借香烟货车漏，坐了八年牢。但因为行为良好，提前两年出狱。在监狱之中，他认识了一个姓许的男子，对方因为拥有枪械和子弹入狱，两人臭味相投。出狱后便组党联手干案。吴金枝绑票集团的军火都是这个姓许的男子提供的。吴金枝毙命之后，杨春雷投降。但他只承认参与两起绑票案，分得六万五千元。他后来被驱逐出境，原本要住回中国，却在船抵香港时逃跑。吴金之之死震撼了整个黑社会，警方打了漂亮的一战，气势如虹，乘胜追击，随后来展开了一系列的取地绑票行动，粉碎了最少五个绑票党。侦破了1960年1月到9月发生的11起绑票案，起获七辆匪车，传召了60个男女嫌犯，当中37个人在刑事法令临时条款下被羁押。37个男女嫌犯中，有一个女嫌犯叫做维尼，她是个舞女，是胡金枝最信赖的司机。他在一九六零年九月被捕，入狱一,一年。吴金枝生前好吃懒做，滥赌爱嫖，外传他复出之后，也让有六家他经常光顾的妓院还特地暂停营业致哀。警方过后也逮捕了吴金枝绑票集团的老二阿成。阿成是在当中一名肉票被杀时被警方通缉的。吴金之死后，他逃入新山。一九六二年二月二十八日，阿曾乔装成女人逃过新山警方的包围。三天后，在律师陪同下到 C.I.D 自首，后来被关入张一监狱。随着绑票党的头目陨落，
0: 警方又随后频频报警。在抑制绑票犯罪上可说是硕果累累。只可惜。好景不长
1: ，胡金之被警方歼灭之后，新加坡的绑票案沉寂一时。不过到了一九六五年，绑票案又忽然间发生了好几宗，警方怀疑另外还有一个庞大的绑票集团在活动，于是广收资料。结果发现，这个人可能是当年被形容为六十年代的绑票天王卢月鹏。不过，卢月鹏的行踪也相当诡秘。警方最先查出的是他一个助手，外号叫做摩根。于是，在一九六五年八月五日，警方接获了消息，包围耶朗四十巷松林园一带。当时有八十多个警探，持枪对准了一栋洋楼，只待指挥官一声令下，便开始行动。另外一队制服警员的手提机关枪，腰系催泪弹，跟在八十多名警探的后面。大家都严阵以待。这个要犯摩根，黑社会称他为阿黑， ek, 谢先生 Johnny， 他大概二十九岁。根据警方的掌控资料，他没有正当的职业。不过，因为长得比较英挺洒脱，所以专门靠勒索和吃软饭为主。他喜欢出入枫叶场所和地下赌库，不管白天还是黑夜，他都戴着一副墨镜。不少欢场女郎给了他一个“白脸”的外号。当中一名酒吧女郎还自认是他的妻子，为他养育了一个孩子。摩根最初是九六九市委党派系的无名小卒，被判九六九之后投靠山子，在驻脚一带横行霸道。从一九六零年开始，他加入了一个绑票集团，成为绑票头子的得力助手，干了一连串轰动社会的绑票案，被绑的包括了电影业巨子邵维民以及慈善家拉多。王桂南等围剿行动的两个月前，他在维多利亚街出现，跟追踪他的警探过火。后来他仓促逃命，警方知道他干了黄飘汉之后，曾经逃去印尼，接受了某些特别训练，并且在天前从邦哥海边秘密登岸。他潜回新加坡的目的。主要是招兵买马，策划另外一起绑票案，同时也阴谋进行破坏活动。警方这次的围剿行动，除了要逮捕他归案，更重要的任务是要从他的身上追查背后绑票大王卢叶鹏的行踪。卢叶鹏最少绑架了器皿本地富商与社会文人，早已被列入十大通缉要犯。现在先把话说回，警方围剿摩根的行动。摩根因为不甘投降，跟警方展开激烈枪战。一名警长林金斯不幸中弹殉职，一名警察则被摩根引爆的手榴弹炸伤了手脚。还好另一名警察在混乱之中对准摩根头部开了一枪。摩根中枪后，身上的一枚手榴弹随地滚动，爆了开来，跟着狂烧起来。一场触目惊心的警匪喋血战，转瞬间变成了一场火患，烧了将近两个小时，而摩根早已被烧得面目全非。殉职的林警长当年只有28岁。父亲是个退休的警察训练学院教官，他已婚，妻子是个教员，留下只有九个月大的儿子。David 林和庆 ，David 后来也当了三十年的警察，曾经到东地文执行联合国维和任务。今年七月，就是刚刚过的七月，多名议员在国会上动议，颁发纪念奖章给殉职的警官。当中一位便是林金斯警长。枪林弹
0: 雨，弹夹无眼。当年围剿持枪绑匪的每一次行动，想必英勇的警员们个个视死如归。殉职的英灵们，希望都能因为日后社会趋向安宁而
1: 感到安慰。警方在围剿摩根的行动中，逮捕了五个男女。当中三个证明是绑匪，都判处了终身徒刑。警方也破获了一批武器和枪械，基本上是瓦解了卢叶鹏的绑票集团。警方接下来的行动便是要追查卢叶鹏的下落。卢叶鹏到底去了哪
0: 里？绑匪集团虽然已经瓦解。但是幕后大头目却仍然在逃，如果不将之绳之以法，又如何慰藉英年早逝的干探们呢？下一集的狮城奇案，一起追击卢月鹏。这集的狮城奇案就到这里。你可以通过 m i i l 米里森应用程序、Spotify 或 Apple Podcast 收听更多新加坡的重大案件。我是 Love 972 DJ 兼文，敬请留意下一期的狮城奇案。